0: Sicherlich ist dir das auch schon mal passiert, wenn du in einem Freizeitpark arbeitest und du erzählst davon unter äh, Freunden oder Bekannten und dann kommt sicherlich irgendwann die Frage, musst du denn auch so ein Kostüm anziehen, rennst du da auch mal als Mickey Maus oder als Spongebob durch die Gegend, ähm. Das ist wahrscheinlich ein äh, bisschen Fluch und Segen äh, eines Jobs in einer Freizeitattraktion. Aber genau um diese Leute wollen wir uns heute mal kümmern. Und zwar geht es heute mal um das Thema Character. was Character eigentlich sind, was für einen positiven Zweck diese erfüllen und vor allen Dingen, was das bedeutet, wenn man regelmäßige Maskottchenauftritte in seiner Attraktion hat. Denn auch da muss man als Arbeitgeber ein paar Dinge bei beachten und sollte vor allem was vorbereiten. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Die häufigste Frage, die man ja bekommt, wenn man erzählt, dass man sowas macht, also ein Kostümdarsteller ist in so einem kompletten, eingeschlossenen Plüschballen, ähm, die häufigste Frage ist natürlich, ist das warm da drin? Oder so Dinge wie, kann man da drin überhaupt was sehen? Oder, ist das nicht anstrengend? Das kann ich euch klipp und klar beantworten. Ja, nein und ja. Es ist unglaublich anstrengend. Es ist wirklich schwierig, sich in diesen Dingern zu bewegen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und man kriegt vor allem den ganz viel positives Feedback manchmal auch ein negatives Feedback, weil es gibt ja auch Leute, die sich vor solchen kostümierten Darstellern ängstigen, das gibt es ja auch, aber die Leute, die das toll finden und gerade jüngere Personen, die finden das unglaublich toll und das macht einen irgendwie auch selbst glücklich, wenn man in so einem Kostüm steckt und bemerkt, man hat so eine positive Wirkung auf die Leute. Charakter sind aber keine moderne Sache, also die Charakter gibt es an sich ja schon seit, seit Jahrzehnten und äh, ich würde mal fast davon ausgehen, dass, wenn man recherchieren würde, ähm, Disney wahrscheinlich wieder als einer der Pioniere gilt, ähm, der ja damals schon Mickey Mouse direkt im ersten Disney-Park äh, hat rumlaufen lassen. Wobei diese Maskottchen eher, ich sag mal, einen sportlichen Ursprung haben, gerade aus Amerika ähm, gibt es viele Sportvereine, die auch eigene Maskottchen haben und dadurch in den Halbzeitshows ein bisschen für Stimmung sorgen. Diese Stimmung dieses Stimmung sorgen, diese diese Atmosphäre zu erzeugen, das ist aber natürlich auch der Hauptgrund, warum sich größere Freizeitattraktionen für solche kostümierten Darsteller entscheiden. Und was ich persönlich sehr spannend finde, vor allem auch selber als Darsteller, der jahrelang in verschiedensten Kostümen gesteckt hat, ähm, was für eine Entwicklung diese Kostüme gemacht haben. Und man braucht sich ja auch nur ein lokales Beispiel anschauen, wenn wir jetzt mal nach äh, Rust schauen in den Europapark, wie oft diese Euromaus sich verwandelt hat in den letzten Jahrzehnten und wie, ich würde jetzt nicht sagen realistisch, aber wie ansatzweise, ähm, naja ich will gar kein Wort dafür ein, realistisch ist natürlich Quatsch, natürlich läuft keine Maus durch den Park, aber man erkennt menschlichere Züge an diesen Kostümen Und das hat verschiedenste Gründe, warum das so ist. Und was noch viel, viel interessanter ist, ist die technische Entwicklung, also nicht nur die Art und Weise, wie die Kostüme hergestellt werden und wie sich die Darsteller darin bewegen können, sondern was diese Kostüme auch mittlerweile alles können. Es gibt Natürlich äh, bedingt durch diese äh, durch LED-Technik gibt es viele Kostüme, die auch leuchten können. Es gibt Kostüme, die mittlerweile blinzeln können und die sogar sprechen können. Und das finde ich persönlich am, am spannendsten, diese artikulierten Köpfe oder Articulated Heads, wie man das äh, gerne formuliert. Und was noch viel interessanter ist, dass diese Technologie schon sehr lange existiert. Ähm, Disney hat, glaube ich, Rund um die 90er damit angefangen, in einigen seiner äh, Parkshows schon solche artikulierten Köpfe zu haben, aber wenn wir noch einen Schritt weitergehen, gehen, sind es natürlich die Puppenspieler, die ähm, sowas schon eingesetzt haben und ähm, Jim Henson natürlich mit seinen großartigen Produktionen da nicht nur der Pionier, sondern auch der der Godfather of all Puppets ist. Und die Kostüme hatten schon die Möglichkeit, durch Seilmechanismen, durch kleinere Seilzüge in den, mit den Händen die ähm, Kostümköpfe zu animieren. Das heißt, die Augen konnten bewegt werden durch das Bewegen von Fingern oder auch der Mund konnte geöffnet werden. Und ähm, das gibt's heute noch. Also wer von euch schon mal so eine Sesamstraßenshow in einem Freizeitpark gesehen hat, häufig werden diese Kostüme noch so gesteuert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit heutzutage, das Ganze über Funk zu machen oder wie Disney es macht, auch komplett über Funk, aber halt mechanisch elektrisch und das ist wirklich gruselig, wie diese Dinger sich bewegen können, dass man in einen Raum geht, Mickey Mouse steht dort und spricht mit einem, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn und heute sage ich Wahnsinn, ich glaube vor gut 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch geweint, ich kann mich an meine ersten Begegnungen mit kostümierten Charakter noch sehr gut dran erinnern. Das war damals in Amerika, da war ich vielleicht gerade so fünf oder sechs Jahre alt. Da war ich mit meinen Eltern in äh, Florida, in Orlando. Und natürlich waren wir in den Disney MGM Studios. Also damals noch die Disney MGM Studios. Und dort gab es die. Ähm, wer war das denn? Ich glaube, das waren die Turtles, kann das sein? Oder war das Universal? Ich kann das nicht mehr genau auseinanderhalten, wo die Turtles aufgetreten sind. Auf jeden Fall sind die mit ihrem großen äh, Turtle-Bus durch die Gegend gefahren und die standen plötzlich vor mir. Ich war Riesenfan. und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist natürlich, anfangen zu heulen. Weil diese großen, grünen, monströsen Viecher vor einem stehen und man hat natürlich so ein bisschen Respekt davor. Ähm... <lacht> Nichtsdestotrotz hat es irgendeinen Eindruck hinterlassen. Ich bin jetzt nicht traumatisiert, aber so im Nachhinein ist das eine, eine, eine witzige Geschichte. Und ich finde heutzutage diese kostümierten Darsteller immer noch sehr spannend, sehr toll, ähm, wie viel Leben man in Freizeitparks, also. Und auch in äh, indoor schaffen kann, durch das Auftreten solcher Figuren. Auch Lego ist zum Beispiel ganz groß da drin, die Minifiguren, die es normalerweise aus den äh, Modellboxen gibt, tatsächlich eins zu eins so in ein Kostüm zu übersetzen, dass man diese Minifiguren plötzlich lebendig vor einem stehen hat. Und das ist wirklich unglaublich, wie kreativ die Leute sind, was das für eine Art von Handwerk geworden ist, solche Kostüme mittlerweile herstellen zu können. Und ähm, natürlich hat sich dieses klassische Meet and greet, also ein Charakter läuft durch die Gegend, man schießt ein Foto und das wart, oder auch die klassische Parade, äh, das hat sich alles im Jahre natürlich oder in den Jahren gewandelt. Und es gibt mittlerweile auch sogenannte Enclosed Meet and Greets, also komplette Räumlichkeiten, die nur für Meet and Greets hergestellt werden. Und das Spannendere ist hier an diesem Szenario die Kapazität. Natürlich möchte jeder, da gehen wir jetzt mal nach Disney, jeder möchte mit einem Charakter ein Foto machen und jeder möchte natürlich mit Mickey Mouse sich fotografieren lassen. Jetzt steht man also an Mickey Maus Haus an und äh, die Schlange ist natürlich riesenlang, aber es bewegt sich ganz stetig. Man ist immer unterwegs, man wartet eigentlich gar nicht so lange, aber es ist nur eine Mickey Maus da. Wie machen die das? Natürlich, liebe Kinder, jetzt hier die Ohren zu halten, liebe Kinder, liebe Erwachsenen, das wird jetzt sehr... Ähm, die Illusion zerstören. Es gibt natürlich mehrere Räume, in dem jeweils eine Mickey-Maus drin ist. Und das ist das Schöne, man kann das baulich so handhaben, dass man sagt, alles klar, hier, ihr steht jetzt alle an, oh, ihr seid die Nächsten, kommt mal mit, wir gehen jetzt hier vorne in den Raum, da ist Mickey-Maus drin, der wartet schon auf euch was die natürlich nicht wissen, die Familien, die jetzt gerade in diesen Raum gehen, dass es daneben noch zwei, drei, vier, fünf weitere Räume gibt, wo auch eine Mickey Mouse drin ist. Und Disney hat mal ähm, gesagt, es macht keinen Sinn, dass die Mickey Mouse oder generell irgendwelche kostümierten Charaktere mehrmals am Tag irgendwo parallel gleichzeitig auftauchen sollen. Natürlich ist das illusionszerstörend, wenn man links lang geht und da steht eine Mickey Mouse im Westernkostüm und rechts da steht plötzlich eine Mickey Mouse im Astronautenkostüm. Das ergibt natürlich keinen Sinn und die Leute verstehen natürlich auch, dass das keinen Sinn macht. Obwohl natürlich auch jeder weiß, dass es ein Kostüm ist. Aber um das so realistisch wie möglich darzustellen und und auch das Ganze mit mit diesem Realismus zu füttern, hat Disney damals gesagt, die dürfen sich nicht gegenseitig irgendwie auf die Füße treten. Deswegen timet man solche Sachen. Man hat richtige ähm, Stundentaktungen. Man hat richtige Locations, an denen dann jeweils eine Mickey Mouse auftritt oder eine andere Figur. Aber das war jetzt mal so das Vorgeplinkel dazu. Ich möchte euch heute mal also drei Themen mitgeben, die, wenn man Costume Character hat oder Maskottchen hat, wirklich unabdingbar sind. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem, mit dem schönsten Thema ein. Das erste Thema sind natürlich die Emotionen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass es jemanden gibt, der diese Emotionen gut rüberbringen kann. Wir reden hier also vom Darsteller. Und der Darsteller hat natürlich jetzt das große Manko der kann nicht reden. Wie gehen wir damit um? Ich habe mich selber häufig erwischt als äh, Kostümdarsteller, man fängt so ein bisschen an, wie so eine Art Pantomime sich zu bewegen. Das ist natürlich schon mal gut, das ist eine Grundlage, die sollte man auf jeden Fall beibehalten, dass man Dinge, die man gerne sagen möchte, versucht durch Gestik, durch, durch Artikulation des Körpers irgendwie darzustellen. Um das Ganze aber zu verstärken, sollte man einen Übersetzer dabei haben. Und deswegen ist es auch super, super wichtig, dass man nie alleine als Kostümdarsteller irgendwo durch die Gegend laufen sollte, sondern man sollte immer einen Mitarbeiter dabei haben, der vielleicht sogar thematisch irgendwie zur Figur angepasst ist, der dann für die Figur übersetzt und dann mit den Besuchern reden kann, sodass die Besucher dann zurück zu der Figur sprechen können. Das wirkt im ersten Moment vielleicht ein bisschen albern, hat aber den Sinn, dass der Kostümdarsteller sehr gut verbunden ist mit seiner Aufsicht, die nebenher läuft. Das heißt, die beiden kommunizieren eh schon die ganze Zeit miteinander. Und wenn der ähm, die Begleitung es schafft, das wirklich so zu transportieren, was die Figur gerade darstellt, kann das ein gutes Bindeglied sein zu den Besuchern. Und äh, so kann man dann halt eine schöne Interaktion herstellen. Was hier natürlich auch wichtig ist, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema auch schon fast rüber, ist das Thema Sicherheit. Denn so ein Kostüm kann natürlich sehr schnell warm werden. Man unterschätzt die Risiken einer Dehydrierung, dass man also austrocknet da drin, obwohl man schwitzt. Aber gerade deswegen ist es so gefährlich. Deswegen sollte man auch nur bestimmte Zeiten einhalten und auch nur bestimmte Routen laufen, damit man sich selber nicht in irgendeine Gefahr begibt. Und man sollte auch mit der Begleitung mit dem Mitarbeiter, der mit dem Darsteller mitläuft, sollte man gewisse Codes vereinbaren, wie zum Beispiel eine bestimmte Bewegung, die dann eine Frage bei dem Mitarbeiter auslöst, die dann vom Darsteller wieder beantwortet werden kann. Was wir früher gemacht haben, auch mit den großen Lego-Minifiguren, die Lego-Minifigur, wenn die in den Backstage-Bereich wieder wollte, haben wir den Darsteller gesagt, er soll anzeigen, dass er Hunger hat. Und wenn er die kreisende Handbewegung an seinem Bauch gemacht hat und der Mitarbeiter hat das mitbekommen, dann hat er die Frage gestellt, oh, du hast Hunger, möchtest du was essen gehen? Und wenn diese Frage damit Ja beantwortet wird, ist es das Zeichen, alles klar, wir müssen jetzt wieder Backstage. Die Figur hat Hunger, das heißt, wir verschwinden jetzt mal und nach einer kleinen Stärkung kommt er wieder. Das ist die Geschichte, die man erzählt. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man dann, auf kürzestem Wege dann wieder in den Backstage-Bereich kann und der Darsteller kann sich dann ausruhen. Wo wir gerade beim Thema Darsteller sind, nicht nur der Übersetzer ist wichtig und auch die Übertragung der Kommunikation durch die Körperbewegung, sondern, und das ist wirklich absolut crucial, wie man im Englischen sagen würde, sind die Maße des Darstellers. Es hat einen Grund, warum die Freizeitparks häufig Kostümdarsteller bis zu einer bestimmten Größe suchen. Wenn ein Kostüm nicht für Personen gemacht ist, die über 1,70 70 sind, dann hat das einen Grund. Das sieht dann nicht mehr aus. Und wenn diese Figur, die dargestellt wird, eh schon größer ist als ein normaler Mensch. Und darunter ist jetzt aber ein recht großer Mensch, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sich das plötzlich nach oben pusht und man hat plötzlich irgendwie so einen zweieinhalb Meter hohen teddybär neben sich stehen, das traumatisiert tatsächlich kleinere Kinder. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man die ähm, Körpergrößen, aber auch die Körpermaße einhält und auch darauf achtet, dass äh, das Kostüm darunter auch nicht leidet. Weil das ist nämlich der nächste Punkt, zu große Personen könnten das Kostüm und auch das Innenleben des Kostüms beschädigen. Und da die Reparatur von solchen Kostümen in der Regel sehr kompliziert ist und dementsprechend auch sehr teuer ist, sollte man darauf achten, dass wenn man das entweder selber produziert oder produzieren lässt, dass die Maße, die man vorher angegeben hat oder die angegeben worden sind durch den Hersteller, auch wirklich einhält gerade schon erwähnt, das Thema Sicherheit ist natürlich auch ein Themenschwerpunkt, wenn man sich um das Thema Charakter unterhält, wie schon erwähnt. Es gibt verschiedenste Gefahren, also Temperaturen zum Beispiel oder auch Wind kann wirklich schwierig werden für ein Kostüm, denn das sind natürlich auch Windfänger und starker Wind kann natürlich dazu führen, dass der Kostümdarsteller Gleichgewicht verliert und dementsprechend umfällt und sich im schlimmsten Falle verletzt. Und jetzt denkt ihr euch, ja, aber der ist doch total in Watte gehüllt, wie kann der sich denn verletzen? Von außen mag es so wirken, dass es sehr plüschig ist, aber von innen kann es häufig sein, dass diese Kostüme auch ähm, Applikationen haben, wie zum Beispiel Plastikringe oder irgendwelche ähm, Unterskelette, die bestimmte Formen darstellen, damit das Kostüm von außen so aussieht, wie es aussieht. Und wenn man da drauf fällt oder irgendwie dran kommt, dann kann das tatsächlich zu Verletzungen führen. Deswegen sollte man da aufpassen. Feuchtigkeit ist natürlich auch ein großes Problem. Das hat natürlich einen Grund, warum Maskottchen nicht bei Regen draußen sind. Diese Kostüme werden unglaublich schwer. Es fängt an zu stinken, wenn es so nass wird. Und derjenige, der da drunter ist, der sich gerade wirklich aufheizt von der Körpertemperatur, nass geschwitzt ist und dann noch mit, im schlimmsten Falle, Wind und Regen, ähm, konfrontiert ist, der holt sich direkt einen weg. Gesundheit und Sicherheit bei Kostümdarstellern ist wirklich, wirklich wichtig, weil die Darsteller darunter, die sind das A und O und die wollen natürlich super performen und die wollen im Regen eigentlich natürlich auch ihr Bestes geben, aber da muss man einen Schnitt ziehen und sagen, das Wetter passt gerade nicht, die Kostümdarsteller müssen jetzt einmal wieder zurück in den Backstage-Bereich und aussetzen. Die Timings... Das ist auch sehr wichtig, wenn man einen Kostümdarsteller bei sich hat. Die sollten natürlich gut geplant sein. Man sollte die Pausen einplanen, man sollte regelmäßige Sets einplanen und dann aber auch wieder eine größere Pause einplanen. Was wir häufig gemacht haben, waren Sets von maximal 20 Minuten mit äh, 10-20 bis 20 Minuten Cooldown-Phase. Und aber auch 10 Minuten Vorbereitungsphase, dass der Kostümdarsteller die Möglichkeit hat, sich aufzuwärmen und auch sich zu dehnen, damit der Körper bereit ist. Weil die Bewegungen, die man innerhalb eines Kostüms vollführt, sind natürlich beschränkt und der Körper reagiert dementsprechend drauf mit ja, Muskelkater oder Muskelfaserproblemen. Es kann wirklich schlimme Folgen haben, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, in so ein Kostüm zu steigen. Der letzte wichtige Punkt ist natürlich die Hygiene und ähm, da geht es einmal um Umkleiden und natürlich auch um Dusch- und Waschmöglichkeiten und die sollten definitiv vorhanden sein. Warum? Duschmöglichkeiten natürlich einmal ganz klar, dass man sich wieder abkühlen kann, akklimatisieren kann, aber auch den ganzen Schweiß abwaschen kann und keiner möchte einen Mitarbeiter in Uniform draußen rumlaufen haben, der vor zehn Minuten in so einem Kostüm gesteckt hat. Das äh, ist nicht wirklich sehr angenehm. Und die Umkleiden haben natürlich auch den Sinn, dass derjenige sich in einer geschlossenen Umgebung schon mal aufwärmen kann, mental darauf vorbereiten kann und sich in Ruhe anziehen kann. Je nachdem, wie komplex das Kostüm ist, gibt es vielleicht auch mehrere Teile, die irgendwie angebracht werden müssen und irgendwelche Props und Taschen und Umhänge und Hüte irgendwie aufgesetzt werden. Und das muss natürlich alles geplant werden. Und das ist der Grund, warum man eine Umkleide haben sollte. Ich hatte mal eine schöne Geschichte, da gab es eine Promotion in einem, ähm, in einem Möbelgeschäft. Genau, das war ein Möbelgeschäft, fällt mir gerade ein. Und dieses Möbelgeschäft hat aber nicht dafür gesorgt, dass wir uns irgendwie umkleiden können, konnten. Also es gab keine, kein, kein Büro, kein Lager, nichts, nada. Wir sollten uns in einem Aufzug umziehen, hieß es dann. Und da war ich schon sehr skeptisch. Was man dann äh, uns auch noch gesagt hatte, ach ja, übrigens, ähm, der Aufzug, ähm, die Tür schließt nicht. Die ist immer auf. Die Tür ist nur dann zu, wenn der Aufzug fährt. Also sind wir in den Keller gefahren, sind dann bis ganz nach oben gefahren und in dieser Zeit musste ich mich umziehen. Hat natürlich nicht funktioniert. Zum Glück war nicht so viel los in dem Geschäft, sodass ich halb angekleidet irgendwo im Laden plötzlich stand. Und ähm, das ist natürlich katastrophal. Einmal für die eigene Marke natürlich, weil man was repräsentiert mit diesem Maskottchen, aber natürlich auch für das, was man eigentlich gerade möchte und zwar den Leuten eine schöne Zeit bereiten. Wenn da jetzt einer steht und hat seinen Kopf noch gar nicht auf, man sieht den menschlichen Kopf da in dem Kostüm rausragen, ist das nicht schön. Also guckt, dass ihr Umkleiden habt, guckt, dass ihr Versteckmöglichkeiten auch habt für eure Charakter, wenn mal was passieren sollte, wenn mal ein Kostümteil abfällt, sowas kann ja auch passieren. Und ähm, genau das Outfit darunter sollte auch gewählt werden. Das ist auch ähm, etwas, was ich leider viel zu spät gelernt habe. Ähm, man sollte Funktionskleidung, Funktionsunterwäsche darunter haben. Das hat natürlich den Vorteil, dass man, wenn man schwitzt, dass sich die Unterziehklamotten nicht so voll saugen mit Wasser. Was natürlich den Nachteil hat, dass das Schwitzewasser im schlimmsten Fall ins Kostüm geht. Aber auch da sollte man sorgen, dass das Kostüm von innen so ausgestattet ist, dass man ein Innenfutter hat, was man regelmäßig waschen kann und natürlich auch waschen sollte. Und ähm, das Thema Hygiene ist natürlich auch wichtig für denjenigen, der da drunter steckt. Der möchte natürlich in kein vollgelaufenes Kostüm von einem anderen Darsteller einsteigen. Also schaut, dass ihr auch mehrere Sets von einem Kostüm und auch von den Unterziehsachen habt und auch vom info da habt, damit die Mitarbeiter sich sicher sein können, dass sie in ein frisches Kostüm steigen und auch sicher und gesund bleiben. Maskottchen sind wirklich Wahnsinn. Ich lasse mich heute auch noch gerne mit äh, Maskottchen fotografieren und äh, finde das immer ganz spannend, wenn man Darsteller hat, die auch total darunter Gas geben und total in ihrer Rolle aufgehen. Ähm, ich hatte ein schönes Erlebnis in Walibi damals gehabt, als sie das äh, Walibi-Maskottchen neu aufgelegt haben. Das war das große Rebranding, was man dann damals hatte mit den beiden großen konkurrierenden Bands. Ähm, und äh, das Schöne an diesen Kostümdarstellern war, dass diese Kostüme an sich eigentlich nur ganz normale Bodysuits waren. Also ganz normale, eng anliegende Kleidung mit so Unterziehsachen drunter, die eine andere Farbe hatten, dass es aussieht wie Fell. Und die Köpfe, das waren Helme. Und ähm, hier hatte man auch eine schöne Variante des Articulated Heads gehabt. Und zwar waren die Helme ähm, so gebaut, dass der Unterkiefer, der Kinn, äh, das Kinn von dem Darsteller, in einer Schale gelegen hat. Und durch das Öffnen des eigenen Mundes konnte man das, äh, konnte man den Mund des äh, Kostüms öffnen. Das war natürlich für die Shows großartig, wenn die da auf der Bühne plötzlich Gitarre gespielt, gesungen haben und äh, Schlagzeug gespielt haben. Ich hatte eine Riesenfreude, mir das anzugucken, weil die Darsteller waren auch alles äh, richtig gelernte Tänzer und sind dementsprechend auf der Bühne abgegangen und haben Breakdance getanzt und haben äh, Saldos und Flickflacks gemacht und Hasse nicht gesehen. Also das war wirklich wahnsinnig. Und ähm, die Shows waren sehr groß und äh, fulminant mit Feuereffekten und allem Pipapo. Nur leider ähm, wurde auch das Konzept mittlerweile wieder eingestampft, weil das dann wahrscheinlich am Ende des Tages doch zu teuer gewesen ist. Und äh, bald können wir in Walibi auch ein neues Maskottchen begrüßen und ich bin sehr gespannt, was sie sich dieses Mal einfallen lassen. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es bei dem Känguru bleibt, aber ähm, ja, das Thema Maskottchen ist in Walibi ein Dauerthema. Und was ich hier schön finde, ist aber auch, dass die Leute, das in Holland auch immer noch mit dem Park auch verbinden. Also zu diesem Freizeitpark gehört einfach ein orangenes Känguru. Und auch zu six Flags zeiten wo es das eine Zeit lang nicht gegeben hat, haben die Leute das vermisst. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass solche Dinge, solche Figuren so in den Köpfen bleiben, dass man sich da so lange noch dran erinnert und auch Leute sagen, das gehört eigentlich zusammen. Das ist genauso wie mit in Efteling, dass der Zauberer Padus zum Park dazugehört. Und es gab mal eine Zeit, da hat man versucht, das Kostüm ein wenig zu vermenschlichen. Das heißt, diese Comicfigur hatte plötzlich ein menschenähnliches Gesicht gehabt und es hat nicht lange gedauert, da hat man das wieder rückgängig gemacht. Also, ähm, man sieht den Effekt von diesen Kostümen oder auch diese Lego-Figuren, die feiere ich heute noch und, ähm, die Lego Parks beziehungsweise auch der Hersteller, das ist eine englische Firma namens Rainbow Productions, die sitzen interessanterweise in Alton Towers, die haben in dem Freizeitpark, haben die ihre Produktionsstätten, die produzieren dementsprechend auch für Merlin natürlich weitestgehend die Kostüme, aber sind auch für andere Freizeitparks zuständig und machen auch viele Film- und Fernsehkostüme. Und ähm, diese Minifigurenkostüme, die sehen so wahnsinnig realistisch aus, wie eine echte große, lebendige Lego-Figur. Und es gibt mittlerweile so viele Varianten. Es gibt diese Halloween-Figuren, es gibt ein Abenteurer, es gibt Piraten, es gibt eine Mumie und so weiter und so fort. Also ich, ich könnte noch eine Stunde so weitermachen. Aber, was ich natürlich euch an der Stelle mitgeben möchte, wenn ihr ein Maskottchen in eurer Attraktion habt, nutzt es, wirklich nutzt es aus. Lasst diese Figur regelmäßig auftreten. Plant das, probt das mit euren Kostümdarstellern. Sorgt aber auch dafür, dass die ganzen grundlegenden Dinge gegeben sind. Ein Mitarbeiter als Bewacher an der Seite... Und Hygiene und Sicherheit sollte zu jeder Zeit gegeben sein, damit sich der Mitarbeiter und auch äh, der Darsteller gesund und munter und fit fühlen und auch Spaß dran haben. Und dass die Besucher vor allem auch unglaublich viel davon mitnehmen und ganz viele Fotos machen, die hoffentlich irgendwo in den sozialen Medien auftreten, was nämlich gleichzeitig wieder kostenlose Werbung für deine Attraktion ist. Ich hoffe, die Informationen haben dir gefallen und ich würde mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, at howtofreizeitpark, gerne auch auf Spotify, auf iTunes und auf YouTube folgen und weiterhin, falls ich gerne, Kommentare schreiben und Anregungen geben. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugehört hast, wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.